0: Dobrý den. Zdravím vás u dalšího podcastu Martiny Dlabajové. Kdo je český nejvýznačnější žijící malíř? No, máte pravdu, to se neví. V našem světě žebříčku, neustáleho zařazování čehokoliv do top, nej a best of se však dá celkem pohodlně vytipovat, kdo má k tomuto označení nakročeno. Čí výtvory už jsou ve výběru nejlepších světových děl 20. a 21. století? Kdo prodává na významných aukcích v Londýně? Martina vám ho našla a popovídala si s ním. O čem? Přece o tom, že je oká být chvíli na dně, když máte sílu, odvahu a vůli se z toho dostat. Tak hezký poslech.
1: Patrik Hábl je český malíř. Přesnější by ale bylo říct světový malíř. Jeho obrazy byly zařazeny do světového výběru nejlepších děl 20. a 21. století. Získal Valdesou cenu, cenu Europol, byl nominován na osobnost roku za nejvýznamnější umělecký počin roku a tak dále a tak dále mohla bych jmenovat spoustu. Samozřejmě všichni jsme si přečetli o dražbách, super úspěšných dražbách, jak v Sotebi, tak v Christie's. Nebudu mluvit o částkách, protože ty jsou stejně tak ohromující, jako to, že Patrik Há byl jediným českým žijícím malířem, který tohohle dosáhl. Patriku, kdybych chtěla teoreticky nějaké své dílo v Sotheby nebo v Christis prodat, co proto musím udělat?
2: No, to je těžká otázka. Samozřejmě, že umělec o tom většinou nerozhoduje. Jo. To, je, to za mnou třeba teď chodí mí studenti v prvním ročníku, místo aby se ptali, jak mají kreslit, jak mají malovat, tak se mě ptají, jak bychom se mohli dostat do satyby jako vy. A já jim říkám, musíte pracovat, musíte něco mít za sebou, musíte samozřejmě, nesmíte primárně o tom přemýšlet, ale musíte se rozhodnout pro nějaké vlastní téma, vlastní obor a tomu obětovat vlastně všechno, nejenom duši, ale hlavně tu tu, tu píli pracovitost a veškeré fyzické schopnosti a pak nezbývá než čekat. Ono nefunguje na to žádná žádněná páka, žádný recept, jak um, nějakou spojitostí se tam vlastně dostat. Oni většinou si sami vybírají, je to jejich výsadní právo a uh, většinou to uh, oslovují ty um, umělce i přes ten sekundární trh. Takže nechtějí přímo dílo od umělce z ateliéru, ale chtějí kontakt na ty následné sběratele, kteří to dílo vlastní v zahraničí a ti už buď chtějí, nebo nechtějí to dílo prodat.
1: Chápu, že zatím určitě jsou roky snahy, práce, obětí a mít něco za sebou, ale zkusme si představit takovou teoretickou situaci. Jsem talentovaná dívka ze Zlína, jako vy. Jsem pouze o rok než vy, takže začínám naprosto ve stejných podmínkách. Jak se vůbec stane, že mě napadne, že budu malířkou či grafičkou či umělkyní. Jak to bylo u vás, jak vás to napadlo?
2: Je to samozřejmě bych na dlouhou trátě, je to už od toho dětství. Člověk inklinuje k tomu výtvarnému směru. Já jsem měl svůj vzor mého bratra staršího, který byl pro mě inspirací. Já jsem chodil do základní umělecké školy, on už chodil na střední průmyslovou školu uměleckou v Houerském hradišti takže jsme se stále nějakým způsobem míjeli když já jsem se dostal do toho hradiště tak on už byl v Praze a tak dále a tak dále, takže když já jsem se dostal do Prahy on už se zase vracel do Zlína je to samozřejmě, musí to být ve vás vnitřní nějaké puzení, musí to být potřeba, musí to být nejenom nějaká potřeba nějaká je to, je to i určitá terapie, je to něco co, kde je vám dobře je to platforma, kde se cítíte jako ryba ve vodě a zároveň tu věc děláte s z vnitřní potřeby. Já vím, že to může působit jako kliše, ale je to, je to tak. kláci otázku, jak se stát slavný na začátku nebo úspěšný, mě tohle vlastně nikdy ani nenapadlo, ani bratra. My jsme možná byli trošku v tomhle takový zamrzlí, ale ta dnešní generace to má jinak. Ta už má přesně stanovené priority. My jsme na všechno pořád čekali jako panenky v koutě. To už mi vlastně můj rektor, když jsem nastoupil na tu uměleckou promyslovou školu, tak mi říkal, Patriku, měl byste se trošku. Nějakým způsobem vzmužit, ať nejste ta panenka v koutě. A tehdy jsem nad tím přemýšlel. A říkal jsem si, běžte, oslovte nějakou galerii. Takže jsem ten krok udělal. A zjistil jsem, že vlastně na tom nic tolik není, ale pak od té doby už se nějakým způsobem ty věci začaly zhodnocovat sami. Zároveň jsem začal působit na více frontách, na více platformách, takže to nebyly jenom obrazy, nebyla to jenom grafika, byly to různé přístupy netradiční. Vstoupil jsem i do, do pole toho prostoru architektů. Nejenom, že je to prostor nejenom galerijní, je to privátní, je to veřejný, může to být i sakrální. Takže jsem začínal i s těmi kostely a s tím, s tím duchovním, spirituálním prostorem, který je velmi Křehký, kde se musí našlapovat velmi opatrně. Takže, abych se vrátil k vaší otázce, je to, je to spoustu faktorů, které si neseme už od kolébky. Určité dispozice, že člověk musí mít vztah k pracovitosti. Pokud jste ze Zlína, tak jste extrémně pracovitá. Oni, ti Zlíňáci jsou všichni jako super pracovití a mají, mají k té práci, k té píli nějaké předpoklady. Takže tam si myslím, že ta dispozice je velmi dobrá, ale pak to chce ještě nějaký deset deka, dvacet deka trpělivosti, pokory, nějakého, nějakého dalšího drajvu, něčeho, co se chci učit, chci nasávat jako houba, chci vnímat tu školu, že je to síť, do které se musím chytit, která mě provede tím labirintem výtvarného umění, kultury, historie. A pak samozřejmě musí zafungovat ještě ty šťastné okolnosti, být připravená ve správnou chvíli, ve správném čase. Vím, že je to jako nějaká alchymie, ale, ale ale znal jsem spoustu talentů, kteří byli na střední škole mnohem dál, mnohem lepší než já. Říkalo se tomu talent, že jsou velmi talentovaní, ale všechny tyhle osobnosti, které jsem pak v čase zaznamenal, tak s tím skončily. A já jsem si kladl otázku, čím to je. A to bylo tím, že nevydrželi ten ponor do té vyšší hloubiny, do té dálky, ten, ten orientační běh, vždycky to vzdali. Ne, neměli tu Možná tu píli, tu pracovitost, možná tu pokoru. Měli pocit, že to je automaticky ten, ten dar od Boha a měli tendenci s tím hířit a stali se takovými marnivými. A ten svůj čas vlastně ztratili během té školy, toho studia a už se tomu do dneška nevěnují, což je obrovská škoda.
1: Mm-hmm. To, to zní jako, když je tam ta alchymie a ty, ty příznivé okolnosti a ten talent a ta láska k té práci, takže to všechno jde samo. Ale my asi víme oba dva, že jsou okamžiky, kdy člověk má chuť to vzdát a má chuť dělat třeba úplně něco jiného, úplně s tím seknout. A ten náš Zlínský Baťa říkal, že v každé krizi je příležitost, takže každá krize přinese něco pozitivního. Jak jste se vyrovnávala s těmi chvílemi, kdy jste opravdu měl pocit, že, že to chcete vzdát a chcete jít do toho pryč?
2: Jako je potřeba si uvědomit, že, že to je mince o dvou stranách. Že úspěch nemůže fungovat bez neúspěchu a obráceně. Samotný ten Baťa vzpomeňme, že nosil ty své boty v pytli ze zlína pěšky na to nádraží do Otrokovic a nikdo se to vůbec nedovede představit, jaká to musela být dřina. Neustále, já to mám do dneška, sedm dnů v týdnu pracuju. Moje žena je to úplně nešťastná vlastně nechápe, proč nedokážu odpočívat. Ale ta která musí být v každém uchazeči, adeptovi o tohle umění, musí být nějak zasetá, ten člověk musí tím zahořet, nemůže od samého začátku se ptát a nastavovat ruku, co za to bude, jako jak já s tím výjdu. Já jsem si vlastně Až na škole uvědomil, že to uplatnění uměleckého oboru je velmi, velmi jako špatné, že se člověk musí opravdu tím proklestit, začít brát zakázky nejenom od filmu, od divadel, grafiku. Dělal jsem, roznášel jsem letáčky, dělal jsem prostě všechno možné a musíte všechno přijímat. A veškeré pády jsou součástí vašeho života. A právě ty pády. Stát se s tou outsidera, ta pozice je velmi, velmi jako důležitá. A jakýkoliv pád na dno vás vlastně zase může posunout o něco výš. Takže aby si někdo teďka myslel, že to samo přijde, tak ono to nepřijde. Vy tomu musíte jít naproti, ale musíte, musíte nikdo neví, co zatím je vlastně dřiny práce a ta fyzická toho fyzického sebezapření. Takže je to taková určitá řehole. Je potřeba k tomu takhle přistupovat. Nečekat, že to přijde samo, být připravený, ale zároveň mít, mít všechny ty předpoklady, jak tu věc proměnit, jak to minus proměnit v plus. To umí skvělé architekty, jo? když někde naprojektují špatnou zeď a architekt přijde, je to nešťastný, tak nemusí na všechny křičet, ale může z toho ještě třeba vytěžit. Může zjistit, že to vlastně je improvizace. A já vlastně tu improvizaci miluji. A to mám do dneška, když mě oslovil před několika lety architekt Stanislav Fiala, tak ke spolupráci multifunkčního domu na Národní třídě Palác Drn, tak jsem si uvědomil, že ty výtvarné jeho otisky jsou všude. A že experimentovat v architektuře je neskutečně nákladné. V tom umění mě to tolik nestojí, ale uvědomil jsem si, že to myšlení má stejné. Je potřeba umět Improvizovat, i ten pedagog musí být určitým hercem, musí improvizovat, když už se ty děti hlásí a říkají, my už to máme hotové, tak v tu chvíli musí říct ano, ale a teď pořád jim dávat další a další nálož, dokud, dokud to sami neunesou na těch svých bedrech.
1: Teď jsme se přesně dostali tam, kam jsem já mířila. Vy učíte dnes na vysoké škole umělecko průmyslové a je to tohle, co teď mě povídáte, co se snažíte doporučit i svým studentům, co si snažíte předat. Těm mladým. Pro každým v životě máme nějaký moment, kdy z toho, který nasává ty informace, učí se, inspiruje se, sourozenci, profesory, lidmi kolem a najednou začne ty věci předávat dál. Co se dá dneska těm mladým předat a v čem je to jiné třeba dneska v té době pandemie?
2: Ty, my studenti, kteří se mi hlásí na tu monumentální malbu, tak opravdu se chtějí v reálném čase, tady a teď, naučit přímo do toho prostoru něco navrhovat. Oni nechtějí, možná jsou netrpěliví stát u těch stojanů, to k tomu samozřejmě taky patří. Tresba, malba podle modelu, podle zátiší a tak dále, ale chtějí uh, už možná zažít něco, co se stane v tom reálném životě. Kdy najednou musíte řešit reálné problémy na stavbě, kdy je to všechno velmi nekomfortní, je tam práh, jsou tam dělníci, je tam hluk a to je ta realita. To je ta realita a tohle se snažím jim samozřejmě otevřít, odkryt tu možnost, tu schopnost, ať už to byla řeď, například takový pracovní název ze dnářků Pražské kavárny, kdy jsem tam na jedno místo, na jednu platformu uh, skupil velké množství lidí, nejenom těch studentů, ale i těch starších důchodců, různých sociálních skupin a tehdy ti studenti strašně si to vlastně užívali, tu svoji volnosti, otevřeností. Uh, ta, 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 ta rada proto je, dělejte i to, co neděláte, Dělejte i to, co vás na první e, dobrou hned nenapadne, že patří k té vaší profesi. Když za mnou přijde mm, fotograf a řekne: Já nevím, my možná to zátěž ani nebudeme potřebovat. A já jim říkám: To nikdy nevíte. Naopak, fotografové zátiší potřebují. To je podle mě první úkol toho prvního ročníku, kteří by to měli umět. Architekti, budem to potřebovat, ale ti jsou vlastně nejpokornější, ti architekti v tom smyslu, že chtějí malovat. A já si to vědomu třeba speciálně na tom Leko že. Ten, kdyby nebyl malířem, nestal by se světovým architektem, nejlepším architektem všech dob. On celé dopoledne strávil v ateliéru, kde maloval po dobu celého svého života a skrze to vnímání té barvy tu barvu nechával vlastně prosakovat do těch prostor a skrze ty výhledy z okna do krajiny jsou ty stavby na tom postavené, jsou vlastně geniální a myslím si, že to to souvisí s jakoukoliv oblastí. My to nevíme, že se nám to bude hodit, že to nějakým způsobem obdaří náš život, ale je strašně důležité se těm věcem otevřít nikoliv uzavřít, naopak vše přijímat, tak jak přichází.
1: Děkuji, vy skoro mluvíte jako někteří filozofové, jako třeba východní filozofové. A tím mě napadá, vy jste cestoval hodně po Japonsku a po Číně, často jste se inspiroval. I tu modrou krajinu, jeden z nejslavnějších, jedno z nejslavnějších děl, jste vytvořil až po azijské cestě. Tam jste tedy správně kaligraficky dýchal, což, což nevím, co si potím představit. Je to pro mě záhada, říkal jsem si, že se vás na to někdy zeptám. Ale spíš mířím tam, jak vás zasáhly ty východní filozofie. Máte pocit, že třeba z jejich pomocí umíme lépe vydýchat ty krize, mm-hmm. a pocity marnosti a různé pocity ztráty, mm-hmm. a které zažíváme v životě, které přijdou na každého z
2: nás? Je to strašně zajímavá zajímavé téma. Bylo by to určitě na několik dalších rozhovorů, ale to, ta Asie mi samozřejmě přirostla k srdci. Já jsem ze začátku myslel, že to bude pro ně nošení dříví do lesa, že dělat kakejčíky pro, pro Aziaty, že mě s tím vyhodí. Ale oni byli načeni z té monumentality. Oni jsou většinou miniaturisti a byli načení z těch barokních výzdob, těch kostelů, těch intervencí, těch monumentálních. A najednou oni se s tím stotožnili, přijali to. A mě, mě jako fascinuje... Já jsem možná v minulém životě byl možná Japonec, že, že oni mají v sobě obrovskou... Um, takovou jako schopnost, jak jsou perfekcionalisti a ty věci chtějí dotahovat do konce, stejně jako třeba Němci, tak tak já jsem si uvědomil, že tohle je strašně jako důležité. Je to možná nějaká posedlost, ty věci dělat dobře a snažit se je a člověk pak kvůli tomu nemůže spát, ale oni zase zároveň neprojevují třeba emoce, což já se snažím v tom našem středoevropském kontextu projevovat, tam tam to bylo velmi jako složité, ale je je to fascinace tím, že pro mě ta krajina, kterou já už jsem si kdysi vysnil, pak jsem ji objevil a následně rozvinul, tak je pro mě určitým náboženstvím. Hora, kopec, strom, to je nějakým středobodem vesmíru a na tom vlastně jsme se potkali. Na tom jsme se potkali i během těch performance, které jsem tam vytvářel, kdy mi na letišti zabavili nějaké válce, na které jsem byl zvyklý, že, že je budu používat své nástroje. Mysleli, že jsou to nějaké teroristické náčiní, takže, takže mi tam nedoputovali. A já jsem tam stál úplně ve své téměř nahotě. Neměl jsem tam své prostředky a teď tam byly kamery spuštěné, staly tam desítky a stovky japonců a čekali na tu moji performance. A já v tu chvíli jsem musel vymyslet a nedát na sobě jako herec ten akt, že je všechno v pořádku. A oni pak, když jsem to uskutečnil, použil jsem to, co tam bylo na místě, tvářil jsem se, že je všechno v pořádku, tak mi hrozně tleskali, říkali, jak se to měl perfektně připravené, ale nikdo vlastně nevěděl, že, že to byla ta zkušenost toho dlouhodobého malování. Czeň tomu člověk venuje už 25 let, tak už to ze sebe musí sypat automaticky. Jsou, jsou velmi zvláštní, jsou něčem pokorní, ale zároveň tu emoci tam můžou potlačovat v sobě, to jsem si jako silně uvědomoval, ale jsou zároveň velmi disciplinovaní, takže zároveň jsem si uvědomoval, že ta disciplína, ta drezura, to rakouskou hersko, v kterém člověk na té Moravě třeba vyrůstá, že je veden k té práci, tak oni v sobě taky mají, jo? že musí zatnout zuby a najednou vidíte ve vlacích v 8.00 v těch uniformách ty holčičky jako únavou tam spínkají, a já si říkám co v, te, v tuto dobu dělají, a oni teprve jedou domů a tam teprve začíná to, ten domácí úkol, který dělají až do 11. A pak zase v 6 ráno stávají. Takže vůbec si to nedou představit, to, 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 ten rozdíl, to dětství těch Japonců a těch našich dětí, jo, kde nám tady výuka skončí ve 12.00 a ty děti už mají volno, ale tam, tam to teprve začíná. Jo, takže tam je úplně obrovský Kdo rozdíl. To je úžasná zkušenost, doži, Obrovská. No, no, no.
1: Já, já teda bych měla stovky dalších dotazů, ale myslím, že si necháme ještě někdy pro na nějaký další rozhovor. Mám poslední takovou, nemůžu si odpustit jako politik tuhle otázku. Vy s tím máte obrovskou zkušenost. Máte zkušenost s tím, jak se pracuje s veřejným prostorem, jak se pracuje s architekturou, dokonce žijete s architekturou básnířkou. Určitě vychováváte děti směrem ke kreativitě, k tomu, aby byli kreativní, aby se nebáli umění. Co myslíte, že tady v té naší české kotlíně chybí kreativním průmyslům, architektuře, umění. Co bychom měli dělat? Kde, jak udělat něco pro to, abychom měli víc té volnosti, abychom uměli přijmout věci, které třeba nejsou naprosto běžné, abychom jim byli otevřenější?
2: Já si myslím, že my jsme strašně byrokratický stát. Tady většinou, většinou všechny mladé lidi odradí ta fronta těch razítek, které potřebují, veškerých povolení ke všemu, ať chceme realizovat třeba magistrálu na IP Pavlova, tak se mě na to všichni architekti ptají, jak jsme to dokázali. Ale bylo to samozřejmě šlo to, šlo to ze zhora, když je ta vůle, a většinou je to o těch jednotlivcích, tak člověk může hory přenášet. Ale pokud by tohle měl všechno absolvovat a všichni... Často nechci, nechci říkat, že je to pravidlem, ale e, nechtějí si lidi komplikovat život, e, nechtějí dělat zábor ulice. Proč teďka, když ta malba tam zůstane, e, co když tam na tom někdo uklouzne? A vlastně už nikoho pak nezajímá, že tam parkují jenom taxíky. Takže přestože. Jsem tam ve spolupráci s CCA vytvořil nějakou malbu. Bylo to v rámci proměny toho nejkomplikovanějšího, nejošklidnějšího místa v Praze na IP Pavlova, kde je nejvíce, největší nehodovost. Tak jsme to místo chtěli proměnit. Před lety tam byl park, lidé tam korzovali, projížděli tramvaje a bylo to klidné místo. Dneska se tam bojíme vzít vlastní děti a přestože tam jsme to místo proměnili dočasně na nějaký 14 dnů, tak se nepodařilo tu malbu tam uchovat. Najednou v Berlíně, v Kolíně nad Línem je to běžné. Navíc, když je petice, byla petice několik tisíc podpisů lidí a nakonec ten dopravní inspektoráce zasekl na tom, nechtěl si komplikovat život, nechtěl z toho mít pak pozdější nepříjemnosti. Přestože to nešlo odstranit ta vozovka se musela přasfaltovat, což je jako bizarní, že ta malba je tam zakonzervovaná. Tak mám pocit, že, že často jsme spokojní s tím určitým pohodlím, nechceme riskovat a bojíme se vlastních rozhodnutí. Nejsme odvážní. Kdybychom měli ten drive, odvahu a byli měli, viděli dál, než za, za hranici toho svého místečka, toho územíčka, toho hnízdečka, tak bychom dokázali se víc o ty věci zasadit. Takže Opravdu vždycky to tak bylo a vždycky tak je. Konec konců, když se zase vrátím k tomu Korbisierovi, kdyby nebylo toho bratra Kuturieho, který vyrůstal v tom umění, tak by nebyla byla Tourette a Kapleronča a tak dále. Zatím vždycky stály jednotlivci a jde to od jednotlivců. To znamená, že když vy přijdete s nějakou myšlenkou, nápadem a ten nápad budete tomu klestit cestu, tak život bude krásnější a lepší a šťastnější když ten umělec nebude moct nebo muset teď to hasit ty požáry za tu Prahu 3, za tu Prahu 6 a tak dále, když najednou vznikne obrovská debata, ale najednou budeme spolu jako týmová jednotka, která bude mít daleko větší energie a větší síly, takže je to opravdu na těch jednotlivcích, aby se nezalekli a šli dopředu, kupředu.
1: Děkuji moc, takže odvahu, odvahu.
2: Odvaha určitě. Tak
1: já já děkuji moc za rozhovor a přeju vám nejenom spoustu vydražených obrazů v budoucnosti, ale přeju vám hlavně tu odvahu a otevřenost a svobodu dělat umění. To je to nejdůležitější. Děkuji Děkuji za, za rozhovor.
2: Já děkuji za pozvání a skvělé povídání.
0: Poslouchali jste další díl podcastu, který je určen všem, kteří věří, že to jde. V rozhovorech Martiny Dlabajové z hosty, kteří už řekli jde to. Tak ahoj zase příště.